0: Bonjour à tous, et oui, c'est une nouvelle semaine aujourd'hui où ce podcast a été enregistré totalement à l'arrache. Je vous avais prévenu, hein, il y aurait du manque de temps, ça pendant quelques semaines, ça va être un petit peu compliqué. Je vais quand même vous faire un podcast cette semaine et ça faille pas le faire. On est lundi, donc le podcast va être enregistré, donc là on est lundi matin, je peux vous même nous donner l'heure, lundi matin 9h, et donc il sera publié juste après le temps de l'enregistrer et de le monter. Donc voilà, on fait ça vraiment, 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 vraiment à l'arrache, j'ai manque de créneaux. Euh, bah oui voilà, je, je manque de créneaux pour, où je peux être tout seul pour enregistrer le podcast, à ce week-end il y avait du monde à la maison donc j'ai pas pu enregistrer, et le week-end dernier bah, j'étais voilà, euh, pris par les recherches d'appartements, par tout l'administratif faire, plein de choses, et j'ai vraiment eu aucune seconde à moi. Mais voilà, euh, comme chaque hors sujet euh, Road to Japan, le numéro 7 va donc faire un petit point de où j'en suis sur mon immigration au Japon, vous avez compris, hein, ça sert à ça pour vous expliquer un petit peu, suivre mes aventures, et puis comme ça, ça vous permet de vous aussi d'apprendre des choses là-dessus. Alors vous le savez, donc j'ai commencé à chercher un appartement, et justement, euh, aujourd'hui, le focus sera sur la magie des sites immobiliers, car oui, les sites immobiliers au Japon, c'est vraiment toute une histoire. Mais bon, on reviendra là-dessus juste après, avant, on va faire un petit peu le focus. Je suis toujours en pleine recherche d'appartements. J'ai donc abandonné l'option de Tokyo car j'ai rien trouvé dans mes quartiers favoris et dans mes prix, bien sûr, hein, qui me plaisaient. Je me suis du coup plus focus maintenant sur Kyoto pour ma recherche et j'ai épluché des tonnes et des tonnes et des tonnes d'annonces. Je pense que maintenant, honnêtement, je connais tous les appartements disponibles du centre de Kyoto qui font environ, qui font, hein, qui font environ entre 35 et 45 carrés. Hein. Je pense que je les connais tous par cœur. Je continue aussi de regarder un œil de temps en temps sur Osaka car les appartements sont souvent quand même plus sympas, je trouve, euh, le, au niveau du design en tout cas, et même au niveau du prix, on trouve moins de Kimoni, le fameux cadeau au propriétaire par exemple. Mais bon, pour l'instant, ma recherche n'est pas super fructueuse, j'ai pas de coup de cœur de fou, enfin si, j'ai commencé à en avoir, mais ça reste quand même un petit peu, voilà, un petit peu compliqué sur Kyoto. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give mintmobile.com/switch. Mintmobile donc à part voilà, il y a un appartement qui m'a vraiment fait un coup de cœur mais qui a pas d'air con, vous savez l'air conditionné, donc c'est quand même assez fou de pas avoir d'air con dans un appartement. Donc je, dois, je devrais l'acheter moi-même, ce qui n'est pas donné hein. ça fait vraiment un un plus dans le budget, c'est dans les 400-500 euros, hein, un aircon à peu près. Et enfin, ça dépend ce que vous prenez, mais bon, là, vu qu'il y a deux pièces à, 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 à comment s'appelle, à climatiser, et puis vous savez que la clim à Kyoto, c'est important, et puis bah, ça vous fait aussi du chauffage, hein, donc bon, bah sans clim, sans chauffage, euh, voilà, on revient un peu à des temps anciens, donc, euh, donc voilà, c'est quand même important euh, dans le budget à prendre en compte. Euh, et euh, donc il euh, bah, y, y a cet appartement là qui m'intéresse mais qui est cher, qui est très très cher pour ce que c'est je vous expliquerai après et puis il euh, y en a d'autres, voilà j'en ai vu quelques autres qui me, qui me tentaient sur Kyoto donc euh, bah, j'attendais des news en fait de mon, de mon agent immobilier euh, c'était quand C'était vendredi parce qu'il y avait la Golden Week donc il n'était pas présent et il est revenu vers moi après mais voilà, moi j'attendais des news sur un 40m2 euh, qui était près de la station de métro Karasuma Oike, donc qui est vraiment très très centrale c'était un deux pièces euh, qui étaient deux pièces séparées que je trouvais un peu trop en longueur, j'avais l'impression que c'était deux couloirs, deux longs couloirs, qui faisaient donc quand même 40 mètres carrés, hein, donc un appartement assez grand, mais quand je regardais le, la disposition, je me disais que ça n'allait pas être top pour placer les meubles. Parce que oui, les appartements japonais, il faut le savoir, sont souvent en forme de couloir. Euh, alors souvent, c'est même un long couloir, on va dire, avec voilà, des pièces qui sont à la suite. Là, ils étaient côte à côte et ouais, j'avais l'impression que c'était un, un petit peu juste pour pouvoir l'aménager. Et l'autre donc, celui qui coûte un petit peu cher, c'est un 42 mètres carrés qui est pas loin de la gare et pas loin de la Kamogawa. Alors dans cet appart, en fait, le problème, c'est que je me projette pas mal dedans. Il est vraiment top au niveau, je trouve, de la disposition des pièces. Mais là, le loyer est vraiment pas donné. Donc en plus, il faut acheter son propre aircon, car oui, comme je vous l'ai dit, l'air conditionné, on appelle ça un aircon. J'aime bien dire aircon, mais voilà, c'est un aircon. Euh, car oui, le mec, il a mis une télé euh, dans la baignoire, mais par contre, il n'a pas mis l'aircon. Voilà, donc, on dit bon, à la limite, j'aurais peut-être préféré l'inverse, hein, même si je trouve ça cool, hein, une télé dans une baignoire. Mais voilà, l'air conditionné, c'est quand même un petit peu plus, euh, un peu plus utile, je pense. Et euh, l'autre truc agaçant aussi, c'est que euh, bah, au Japon, quand vous allez renouveler votre bail, j'en parlerai un petit peu plus tard, vous avez en fait des frais. C'est-à-dire qu'en France, quand on renouvelle son bail, on a un bail de deux ans, trois ans, je ne sais plus combien, à euh, la, la fin du bail, on va juste rien dire. Et puis si on ne dit rien et que personne ne dit rien, ben, le bail est renouvelé. Voilà. Et puis c'est tout. On continue d'être dans l'appartement. Ah, au Japon, ça ne se passe pas comme ça. Au Japon, vous avez un bail qui va être sur une durée limitée. Souvent, c'est deux ans. Voilà, on va dire que la plupart du temps, les, les bails, sont, enfin, les baux sont de deux ans. Et au eh ben, bout de deux ans, vous allez devoir payer quelque chose. Et donc souvent c'est un loyer. Vous allez devoir payer un loyer. Donc c'est un loyer perdu. C'est pas un loyer que vous payez en avance. Hein. Non non c'est un cadeau que vous faites au propriétaire parce que vous êtes quelqu'un de sympa. Et euh, vous allez donc lui filer un mois de loyer comme ça tous les deux ans. Ces cadeaux c'est gratuit. Ça fait plaisir au propriétaire, beaucoup moins à vous. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe au Japon. Et dans cet appartement ils ont la petite particularité de se dire oh oui un cadeau tous les deux ans c'est sympa, mais un cadeau tous les ans ce serait quand même plus sympa. Donc euh, tous les ans ils demandent un mois de loyer. Donc bah ça vous fait quand même comme si vous aviez un treizième mois de loyer. Vous savez c'est le fameux treizième mois qu'on Gagne, on est toujours content de se dire Ah, j'ai un 13e mois, c'est ma prime. Bon, bah là, c'est un 13e mois de prime pour le propriétaire, car vous lui, offertez, vous lui offrez un loyer tous les, tous les ans. Donc, on, on se dit Oui, il est bien ton appartement, mais quand même, euh, déjà, le prix était pas donné. Euh, là, ça commence à être vraiment pas donné. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, du coup, bah, j'ai hésité pas mal, mais il me, plaît, il me plaît beaucoup. Voilà, il me plaît beaucoup. Mais euh, bah, en ayant appris cette information-là, qu'il y avait un 13e. Enfin, voilà, que moi j'avais calculé que c'était tous les deux ans. Euh, et là, en ayant cette information que bah, non, finalement c'est tous les ans. Et du coup, moi je, moi, je défalque en fait, ce prix dans le loyer. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire, bah, le loyer c'est temps, puis on verra dans deux ans. Moi je calcule dans, dans mon loyer général en me disant, bah, voilà, tous les deux ans je vais devoir sortir ça. Donc, euh, ah, normalement je ne le fais pas pour les deux ans, parce que c'est vrai que deux ans c'est loin. Mais là, tous les ans, je me suis dit, je vais, le comp... je vais diviser en fait, par 12 un, un mois de loyer, je vais le rajouter bah, au au mois, donc euh, du coup ça m'a fait grimper encore plus, alors que je le trouvais déjà un petit peu cher, euh, j'étais à la limite de mon budget, bon bah là ça devient quand même très compliqué. Il y avait trois appartements dans, dans cet immeuble, un au quatrième étage, et deux au deuxième, celui au quatrième étage, donc bah, devient vraiment très hors budget pour moi, au départ il était limite, c'est à dire que voilà, c'était, ça rentrait, mais je pouvais pas aller plus loin. Euh, maintenant, c'est plus possible avec ça. Et donc, maintenant, c'est ceux du deuxième étage qui seraient possibles. Mais bon, le deuxième étage, c'est quand même moins sympa qu'un quatrième étage. Et surtout, alors, il est très bien l'appartement, hein, mais du coup, quand vous vous dites, ouais, je commence à payer pas mal quand même un, un appartement, j'aimerais quand même que tout soit bien. Donc euh, là, il faut payer l'air con en plus. Il faut en plus, euh, ouais, il y a tous les, tous les ans, il faut, il faut payer ça. Il est très très bien cet appart, mais bon, vous êtes au deuxième étage. Donc le deuxième étage, n'oubliez pas, c'est le premier étage au Japon. C'est une rue très calme, donc c'est pas très grave. Il y en a un qui donne sur rue, un qui donne sur cours. Il euh, y en a un qui est moins lumineux parce que celui qui donne sur cours, on va dire, il est en face d'un immeuble, donc il n'y a pas beaucoup de luminosité. Euh, mais ça va, voilà. Euh, et en fait, le premier appartement que j'ai vu n'était pas du tout lumineux, euh, mais ça aussi je vous expliquerai après. Donc voilà, moi j'attendais un petit peu des réponses de tout ça. Euh, et on, en plus, euh, bah, on m'avait dit que le. Une autre agence m'avait dit que le premier appartement là, moins cher euh, n'était pas Gaijin Friendly. Donc euh, bah, je ne comprenais pas trop parce que moi, mon agent immobilier ne m'avait rien dit là-dessus. Donc je trouvais ça un petit peu, un petit peu curieux. Mais bon, j'en reparlerai aussi un petit peu après euh, donc voilà euh, donc à la base euh, moi le deuxième appartement euh, bah, je, je, voilà, je, je, le, je le trouvais plutôt pas mal hein, mais c'est vrai qu'à ce prix là euh, ça commençait à devenir un peu compliqué pour moi donc je me suis posé quand même pas mal de questions et en fait j'étais pas totalement sûr parce que sur le site japonais mais ça aussi j'en parlerai après c'est rarement très très clair, donc j'attendais mes réponses pendant le, le, bah, le week-end quoi et j'ai eu la réponse en fait euh, ce, ce week-end où en fait bah, l'agent immobilier est allé mesurer pour moi l'appartement parce que je lui avais demandé, j'avais dit est-ce que vous avez les mesures exactes il y avait les mètres carrés mais pas les mesures et donc il y allait pour moi euh, et même si bah, tout rentre, voilà euh, il m'a filé les mesures, donc c'était très sympathique de sa part donc tous mes meubles rentreraient parce que je sais déjà à peu près quel type de meubles je veux, j'avais déjà regardé un petit peu je veux un canapé lit etc avec une méridienne que j'avais avant dans mon ancien appart donc tout rentre, voilà ça va, euh, mais ça va être quand même un petit peu juste le, le côté couloir est vraiment pas pratique euh, et surtout le gros point noir que mes amis m'ont surtout soulevé, c'est vrai que bon, moi aussi je l'avais vu, mais je, vu, vu que je ne sais pas trop quel part prendre, j'avoue il y a des trucs que je mets un peu sous le tapis, c'est qu'il n'est pas du tout lumineux. Euh, ils ont foutu en fait une genre de grosse palissade en verre, mais vous savez pas du verre transparent, un hein, verre bon, qui cache vraiment bien tout, qui cache la vue. Euh, parce qu'en fait je pense que vu qu'il y a des, des, des voisins en face, il y a un immeuble en face, ils se sont dit « ah bah tiens c'est mieux pour lui, comme ça on y verra pas ». Ouais, enfin là, du coup, il y a plus aucune lumière qui vient. En fait, la palissade vous, 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 vous cache vraiment tout. C'est à dire que ça arrive jusqu'à votre le haut, de votre tête, quoi. Donc, vous avez juste un mini espace en gros qui traverse. Donc, vous avez un peu l'impression d'habiter dans, dans une prison, sachant qu'après, il n'y a pas d'autres fenêtres. Les seules fenêtres sont ces fenêtres qui donnent sur le balcon, et donc qui sont totalement fermées. Donc, c'est vrai que ça donne un petit peu cette impression d'être en prison dans cet appartement-là. Euh, donc, moi, c'est vrai que j'avais, j'avais pas trop tilté là-dessus parce que bah, y avait d'autres questions que je me posais. Euh, mais là, j'avoue que effectivement, je me suis dit c'est vrai que déjà que je vais vivre beaucoup la nuit. Si en plus, les rares fois où je suis chez moi, il fait nuit aussi euh, pendant la journée, ça va être un petit peu quand même un petit peu, un petit peu pesant. Donc, euh, j'avoue, j'ai commencé un petit peu à me dire oui, ok, euh, je vais peut-être euh, l'éliminer. Voilà, mais j'en ai trouvé un autre entre temps, hier, un petit peu mieux, euh, celui-là, qui un peu moins un coup de cœur, hein, bien sûr, hein, mais il coûte quand même. Beaucoup moins cher que le fameux coup de cœur, là, avec son loyer qu'il faut payer tous les, tous les ans là, en, en cadeau. Mais il est bien placé cet appartement. Euh, il est aussi, donc, comme je l'ai dit, moins cher. Euh, et tout rentre, voilà, a priori, il est plus carré. Il fait 42 mètres carrés, il est plus carré. Donc euh, voilà, j'hésite un petit peu. Il est très lumineux, il y a des fenêtres partout, euh, il y a des fenêtres de chaque côté, etc. Donc c'est plutôt sympa. Il est au dernier étage d'un tout petit immeuble euh, de 3 étages. Donc quand on est au dernier étage, l'avantage aussi, alors ça va pas être la vue parce qu'il fait que trois étages, mais c'est que euh, bah déjà le vis-à-vis n'est -vis pas très proche, c'est sur une petite rue aussi euh, qui est, que, je, que je connais, qui est, qui est très calme, euh, il est vers Gojo, donc très central, donc ça c'est vraiment très pratique, et, et par contre, ouais, dernière, qui dit dernier étage, il dit vous n'avez pas de voisins relous au-dessus de chez vous, voilà donc ça c'est toujours aussi un avantage car il faut penser même si le Japon, souvent les gens font pas de bruit et que c'est très cool mais on sait jamais hein. et après mon expérience avec les Italiens les voisins relous ça me fait un petit peu peur hein. vous connaissez hein, pour ceux qui ont suivi le podcast à Budapest donc, euh, donc voilà, du coup, euh, j'ai quand même cet appartement-là. J'attendais encore, euh, bah, j'ai envoyé un mail hier hein, pour savoir si euh, cet appartement était Gaijin Friendly. Hein, parce que vous savez, à chaque fois que vous trouvez un appartement, euh, c'est pas genre c'est génial, c'est celui-là que je veux. Euh, souvent, quand vous trouvez un appartement, la prochaine question c'est de se dire, oui, est-ce qu'ils acceptent les étrangers Parce que c'est pas sûr que vous puissiez l'avoir. Et il m'a répondu ce matin, donc là, juste avant de commencer ce podcast, j'ai lu mon mail. Et effectivement, il est Gaijin Friendly. Et en fait, j'ai regardé hier, c'était un ancien Airbnb. Alors c'est rigolo. C'est un ancien Airbnb parce que quand vous allez sur l'adresse. Vous voyez en fait qu'il s'appelle haute riche, donc autriche. Je ne sais pas si c'était autriche par rapport aux Autrichiens, je pense pas. Mais je pense que c'était plus genre hôtel riche. Ce n'est pas un truc comme ça. Je ne sais pas trop comment ils ont voulu dire ça. Mais c'était en fait un, un petit immeuble, une petite maison avec des Airbnb. Donc vous pouvez voir les photos, l'aménagement intérieur, ce qui m'a aidé aussi pour me dire, ah bah tiens, si, toutes mes affaires devraient rentrer. Euh, et je pense que le Covid, parce que les dernières, il y a écrit que c'est fermé, donc c'est plus un Airbnb, et je pense que le Covid a fait changer aux propriétaires et se dire, oui, bon, bah en fait, euh, les touristes, c'est de la merde, je vais plutôt le louer, hein, je vais arrêter. Euh c'est plus c'est plus sûr. Donc je pense qu'au départ le monsieur était très content en disant ah, je vais me faire plein d'argent avec les petites touristes. Je vais vendre je vais louer des Airbnb hyper chers. Ça va être cool. Puis bon bah voilà avec le Covid eh, bah, il s'est pris ça en pleine face et donc maintenant bah, il loue à des gentils japonais et puis aussi des gayjin parce que oui il, où il loue aussi à des gayjin. Donc ça c'est plutôt cool. C'est la bonne nouvelle du matin mais qui va me faire faire un petit casse-tête, parce que voilà, euh, il va falloir que je me décide, voilà, si je prends, si prends celui-là. Parce que j'ai aussi tenté, euh, dans mon mail d'hier, de, de négocier le fameux Renewal Fee, avec mon super anglais, euh, voilà, qui est normalement bah, tous les ans, comme je vous l'ai dit, dans cet appartement. Et j'ai demandé si on pouvait pas le faire tous les deux ans, euh, au lieu d'un an, parce qu'on m'a dit que ça se faisait de négocier des choses au Japon. Euh, j'ai une amie, par exemple, qui, quand elle a pris son nouvel appartement, bon, elle était avec un ami japonais, ça aide aussi pour négocier, mais quand elle a pris son nouvel appartement, l'ami, il arrivait dans l'appartement, et puis... Ils ont regardé, puis ils ont fait, mais là, euh, les, les plaques au gaz, elles sont quand même, bien, elles sont quand même vieilles, là. Puis la haute, vous avez à changer, non hein C'est prévu que vous la changez. Et là, l'agent immobilier a fait, euh, oui, euh, je ne sais pas, euh, peut-être. Et, euh, et du coup, il a demandé à, au propriétaire, et le propriétaire a changé. Donc, a priori, on peut négocier. Ils ont aussi négocié le fait de ne pas payer de déposite, la fameuse garantie. Et donc, c'est passé. Bon, là, euh, moi, j'ai demandé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'avais pas de copains japonais. Euh, mais on m'a dit non. On m'a dit oui, si, non, ça ne sert à rien. Euh, après, ça ne m'étonne pas beaucoup parce que quand on voit tout ce qu'ils qu demandent finalement dans cet appartement, qu ont, que le propriétaire n'a pas voulu mettre d'air con, que le propriétaire donc à sa charge, que le propriétaire n'a pas voulu, euh, voulu euh, demander des, des, des Renewalfi tous les ans... On se doute que ce monsieur ou cette dame est très proche de ses sous. Voilà, Qu'elle a acheté beaucoup d'appartements, qu'elle a envie de faire beaucoup d'argent, qu'elle a envie de rembourser ses appartements pas que rembourser, je pense, hein, et qu'à mon avis, je ne pense pas que ça soit une personne qui va vous dire « Oui, pas de souci, euh, je vais m'asseoir sur mon mois de loyer tous les ans. » Donc, J'ai quand même essayé, mais j'avoue, je, je me doutais qu'au vu de la configuration, il y avait quand même peu de chances que ça passe. Après, je ne suis vraiment pas un fin négociateur, ce n'est pas du tout ma qualité première. Donc peut-être que des gens auraient réussi, mais bon, moi, on m'a envoyé chier gentiment en me disant bah, « Ben non, ce pas possible. Euh, » Donc bah, ça, c'est la mauvaise nouvelle. Donc maintenant, il faut que je choisisse entre ces deux appartements. Euh, J'hésite encore, hein, mais il va falloir que je m'active car, dans moins de 3 semaines, hein, les amis, hein, vraiment dans moins de 3 semaines, je suis au Japon. Voilà, donc euh, si tout va bien, hein, bien sûr. Euh, parce que bah, j'attends encore mon COE qui doit arriver cette semaine, hein, ça va être un peu le stress cette semaine. Hein, parce que si je n'ai pas mes papiers, je ne peux pas. Enfin, tout ce que j'ai prévu tombe à l'eau, il va falloir que tout je décale, ça va être compliqué. Donc, euh, croisez les doigts pour moi pour que je reçoive mes papiers cette semaine. Sinon, ça va être un petit peu euh, bah, problématique. Voilà. Euh, donc, oui, bah, aujourd'hui, euh, puis là, demain, je pense qu'il va falloir que je choisisse euh, un appartement. J'avoue, je pourrais me dire « Ah, bah, je prends du temps parce que je suis pas sûr, etc. » Mais franchement, pour avoir vu énormément d'appartements, je vois à peu près le marché maintenant. Donc, euh, je pense que ces deux-là sont bien. Il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup, mais qui est quand même pas donné. Donc, ça m'emmerde un peu de mettre autant d'argent. Vraiment, mon budget sera à zéro après ça. Hein, C'est-à-dire que je n'économiserai aucun argent tous les mois. Mais par contre, il faut savoir que je risque peut-être. On m'a proposé peut-être d'être augmenté à mon travail. Donc, bah, ça, ça aidera que le jour où je serai marié je gagnerai 600 euros de plus chaque mois je vous l'ai déjà expliqué hein, parce que je, je... là pour l'instant le portage salarial me prend beaucoup d'argent euh, tous, les, tous les mois donc bon quand je gagnerai 600 euros de plus par mois ça sera plus vraiment un problème cet appartement et euh, je, vous, je veux aussi faire des, petites, euh, des petits extras de guides etc, je vous en avais déjà parlé aussi j'aimerais bien faire ça euh, donc ça devrait aussi me rapporter un petit peu d'argent euh, de temps en temps donc euh, peut-être que l'argent sera pas tant que ça un problème c'est pour ça que je me dis faut pas non plus que je m'arrête trop là-dessus, mais euh, voilà, il, ça me fait, en fait, c'est le, le principe qui me fait un peu chier de dire ce mec-là ou cette dame-là abuse un peu. Euh, elle se fait plaisir, ce qui est un peu con hein, parce qu'elle aurait mis un loyer un peu plus cher, euh, sans dire voilà, sans, sans dire que tous les mois il y avait un renewal Fi. Bah, je l'aurais pas su et puis je me serais dit ah oh, bah c'est le prix du loyer voilà mais là c'est vrai que c'est un peu plus agaçant l'autre appartement bah, il, est, il est moins cher il et pas beaucoup moins cher il est quand même cher hein, sur le principe mais il a internet de compris donc du coup ça fait baisser aussi le prix euh, il n'a pas de renewal fee c'est à dire que il bah, y en a pas y en a pas du tout voilà. ça peut arriver donc lui euh, bah, même si je reste 10 ans j'aurai pas de renewal fee donc ça c'est plutôt bien donc euh, une baille de 2 ans etc donc tout se passe bien donc je me dis pourquoi pas, euh, mais j'avoue que j'aime moins la disposition qui est aussi là un peu en mode couloir, c'est-à-dire qu'il y euh, a une chambre, euh, une genre de pièce chambre qui va être euh, au fond, et de l'autre côté, il y a une genre de cuisine, euh, cuisine-salle euh, de vie, on va dire. Euh, et donc c'est un, un couloir, donc la disposition est beaucoup moins sympa, mais il est mieux placé, il est plus central. Donc bah, ça va être le dilemme, le dilemme du jour et de demain où je vais me prendre un petit peu la tête pour essayer de me dire qu'est-ce que je fais, lequel je choisis. Mais ça, bah, vous aurez sûrement la réponse la semaine prochaine, enfin, j'espère. Mais allez, on a fini pour les, les, la suite de, de mes, mes aventures d'appartement. J'ai aussi, dans les news, pris mon billet pour Osaka pour le 27 mai via Air France. Et je sais qu'il y a déjà des gens qui m'ont demandé, c'est la question Minitel du jour, si les billets sont chers en ce moment. billets d'avion, bien sûr. Eh bien oui, c'est le cas. Et <rire> Oui, c'est le cas. J'en ai eu pour 1050 euros pour un billet qui est modifiable et changeable. Bah oui, hein, comme je vous dis, en ce moment, je préfère pas prendre de risques là-dessus. Et j'ai pris aussi une valise supplémentaire. Et c'est juste un aller simple. Si j'avais pris un aller-retour, j'en aurais eu pour environ entre 1700 et 1800 euros, il me semble, via Air France. J'ai vu qu'Anna proposait aussi des allées simples à 1200 euros pour mes dates. Et a priori, en ce moment, les compagnies japonaises, comme on me dit, ils annulent assez souvent leur vol à la dernière minute. Et puis, en plus, pour aller à Osaka, bah, Anna n'avait pas de vol. Alors, Jal peut-être, mais j'avoue, je n'ai pas regardé Jal. Euh, ils n'avaient pas de vol direct. Il fallait passer par Tokyo et après reprendre un autre vol. Euh, sachant qu'en plus le vol sur Tokyo est plus long que de partir à Osaka euh, vous savez que les temps ont augmenté aussi, hein, les temps de trajet donc bon, euh, voilà, je n'ai euh, pas, pas pris Anna comme je le prends d'habitude je suis passé par Air France cette fois-ci et là j'ai mon billet en poche, ça fait plaisir mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas encore sûr de pouvoir partir à cette date car oui, cette semaine je dois recevoir mes papiers pour aller à l'ambassade et si je ne les reçois pas cette semaine comme prévu bah, je suis dans le caca. J'ai un rendez-vous le 17 mai à l'ambassade. Et comme je vous l'ai expliqué en ce moment, bah, c'est compliqué pour les rendez-vous. Euh, y... Là, j'ai regardé hier, par exemple, le prochain rendez-vous disponible. Donc, on est le... Je sais pas combien de mai. On doit être le 7 mai, 6 mai, 8 mai, un truc comme ça. Le prochain rendez-vous disponible est le 16 juin. Bah oui, bah, tranquille. Donc, euh, bah, voilà. Si, euh, bon, J'en ai d'autres. Hein. J'ai pris d'autres dates. Mais pour partir pile-poil à la date que j'ai prévue, ça risque d'être très tendu si je ne reçois pas mes papiers cette semaine. Donc, j'espère que la société qui qui m'embauche, hein, et qui parfois m'a dit un peu de la merde, m'a pas dit de la merde sur ce coup-là, et aura bien les papiers cette semaine, et va bien me les envoyer là, et je les aurai bien avant la fin de la semaine. Sinon, ça va être un peu le stress et le bramba combat, car il va falloir tout, tout, tout changer, et ça va être chiant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas vraiment l'impression que je pars au Japon, parce que oui, même si j'ai mon billet d'avion en poche, j'ai pas mes papiers, je sais pas encore combien de temps sera mon visa, et j'ai pas trouvé d'appartement non plus, du coup, bah, j'ai un petit peu de mal à m'imaginer que oui, dans trois semaines, peut-être, je suis au Japon. J'ai vraiment pas cette impression que je pars. Vraiment pas. C'est très, très bizarre. Et en parallèle, je me renseigne aussi en ce moment sur les banques japonaises. C'est toute une histoire aussi, les banques japonaises, je vous en parlerai. Mais ça, hein, vous le savez, ça sera un autre épisode spécial où on parlera des banques. Mais voilà. Maintenant, passons vraiment à l'amusement du jour car on est là pour rigoler. Il y a de quoi se marrer car oui, les sites immobiliers japonais, c'est tout un poème. C'est un peu un jeu de piste. Il hein. faut jouer à l'enquêteur pour essayer de reconstituer un puzzle sur une annonce. Voilà, On va dire qu'une annonce correcte, pour avoir une vraie annonce complète, il faut savoir utiliser à peu près 4-5 di di sites différents d'agents immobiliers parce que c'est un vrai bordel. Car oui, au Japon, les annonces sont souvent mais alors très complètes. Hein. Vraiment, quand vous allez sur les sites japonais, vous vous dites bah, « c'est super, il y a toutes les infos ». Il y a les photos, il y a le plan. C'est cool d'avoir un plan pour pouvoir s'imaginer parce que les photos, parfois, ce n'est pas très parlant. Là, il y a un plan, c'est cool. Il y a les vidéos, il y a des visites 3D, il y a l'année de construction du building, le côté d'ensoleillement, les équipements complets, savoir si vous allez pouvoir vous mettre le petit jet d'eau dans les, dans, dans les fesses tous les jours. Tout est listé. Il y a le nombre d'étages de l'immeuble, l'étage où vous êtes, le mètre carré, etc., etc. Il y a à boire et à manger, c'est super. Sauf qu'il y a tellement d'infos bah, je pense qu'ils n'ont vraiment pas envie de se faire trop chier Juichi et Megumi quand ils, bah, ils ont un nouvel appartement à rentrer. Du coup, tu te retrouves souvent avec les trois quarts des infos qui sont totalement erronées. Du genre, par exemple, un appartement que j'avais vu sur le site de mon agence avait un plan, puis des photos. Voilà, ouais, normal. Hein Mais les photos ne correspondaient pas du tout à l'appartement. Mais alors, euh, vraiment pas. quoi. Ça ne correspondait pas du tout au plan de l'appartement. Et en allant sur un autre site d'un concurrent j'ai trouvé les photos qui correspondaient à cet appartement. Sauf que, eux, bah, ils avaient le plan qui correspondait à la photo de mon agence. Vous voyez un peu le délire, quand même, jusqu'où ils vont. Hein. Alors, on se marre bien, quand même. Hein. J'ai donc dû demander à mon agent immobilier, je lui ai fait un mail, si c'était son plan ou ses photos qui, bah, qui, qui faisaient office par rapport à l'appartement, lequel était le bon et puis, j'ai envoyé les photos de son concurrent disant, enfin, le lien de son concurrent disant, est-ce que bah, ces photos à lui correspondent bien à votre plan Est-ce que c'est bien ça, du coup Si le plan est bon, est-ce que ces photos sont, sont bonnes Enfin, qu'est-ce que je fais En gros, pouvez-vous m'expliquer un petit peu à quoi ressemble cet appartement Parce que là, j'ai un peu des doutes. Et ça, il faut savoir hein, que ces choses-là, les photos et les, les photos d'appartement, on va dire qu'une fois sur deux, voire plus même, ce ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire que les photos que vous allez avoir sur le site <rire> immobilier, ce ne sont pas les photos de votre appartement. Les trois quarts du temps, c'est des photos qui vont être prises dans l'immeuble, donc un appartement qui ressemble. Attention, un appartement qui ressemble, même s'ils sont foutus à peu près pareil, bah, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous voulez aménager, qu'il y a une, je sais pas, une porte qui vous gêne, il y a une, une, une fenêtre qui va, qui va manquer, ou alors même parfois, hein, il y a 5 mètres carrés de plus. Vous avez un appartement au couloir, vous avez la même pièce, et cette pièce, elle fait trois mètres carrés de plus. Bah, si on vous met la photo de la, la, la pièce de 3 mètres carrés de plus et que vous, vous prenez celui qui est plus petit, quand vous voyez la photo, vous vous dites Ah, c'est grand, oh, ça a l'air génial. Hein. Puis bah, quand vous êtes dans l'appartement, vous euh, vous dites Ah, bah, il est beaucoup plus petit que ce que j'avais vu sur les photos quand même. Et bah oui, parce qu'on ne vous a pas mis les bonnes photos, tout simplement. Il ressemble, hein, c'est le même appartement, mais il y a 3 mètres carrés de moins, donc euh, bon, bah, ou 5 mètres carrés de moins, donc bah, du coup, ça, ça fait un peu mal. Et ça, c'est très, 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 très souvent. Donc un conseil, demandez toujours à votre agent immobilier si les photos sont bien les photos de l'appartement repérez toujours le plan, regardez toujours le plan et regardez les photos, regardez où sont placées les fenêtres, regardez où sont placées les portes dans les pièces et regardez, vous refaites un petit puzzle comme ça et vous dites « mais ça ne correspond pas, la fenêtre, là il y a une fenêtre sur ce mur-là, je ne la vois pas » ou « là il y a un petit rebord sur le mur et il n'y est pas sur celui-là ». C'est très très important parce que les photos ne correspondent pas les trois quarts du temps, vraiment, c'est chiant, c'est vraiment très très chiant pour, pour chercher un appart. Il faut savoir aussi que j'ai déjà vu hein, une fois, un plan qui ne correspondait pas avec les photos. Bon, ça, vous avez compris, ce n'est pas qu'une fois que je l'ai vu. Mais il y avait aussi une vidéo. Et la vidéo ne correspondait ni au plan ni aux photos. Là, on avait trois appartements qui étaient totalement différents en plus. Hein. Ça strictement, les trois n'avaient strictement rien à voir. Comme je vous l'ai dit, hein, souvent, les photos vont correspondre à un, à un appartement de l'immeuble. Donc, il va ressembler à peu près quand même. Vous allez avoir à peu près le même matériel, le même truc, le même lambris. Enfin, voilà, un <rire> truc un peu débile. Là, non. Là, c'était vraiment des photos qui ne ressemblaient, mais pas du tout à l'appart. Ça se voyait par rapport au plan. Et la vidéo, c'était un truc qui n'avait strictement rien à voir aux photos. Et il n'avait rien à voir au plan non plus. On dit, les gars, vous êtes vraiment des champions. Bravo. Alors, quand vous dites le Japon, le pays de la rigueur, etc., oui, alors ça, c'est bien pour, pour les infos, hein, pour parler au journal de France 3 ou pour faire une dépêche dans, dans le Dauphiné Libéré. Mais, euh, mais sinon, en vrai, non. Le Japon, c'est pas non plus... Euh, croyez pas tout ce qu'on vous dit. Hein, c'est pas... Euh, ouais, ils font plein de merde. Ils font énormément de merde aussi. Hein, il faut le savoir. Donc, euh, voilà. C'est déjà drôle. Donc, les agents, souvent, donc, ont la photo d'un appartement, comme je dis type d'un immeuble, et bon, bah, du coup, il va falloir vraiment faire très, très attention à ça, parce que bah, vous pouvez vite, euh, si vous prenez juste sans visiter l'appartement, comme moi, à distance, bah, vous pouvez vite avoir une mauvaise surprise, ou peut-être une bonne surprise, hein, peut-être qu'il sera mieux, finalement, que les photos, mais et voilà, c'est pareil, par exemple, la vue, vous vous dites « Ah, oh, la vue, elle est magnifique, elle est dégagée, hein, le balcon, il est génial », oui, alors en fait, euh, on t'a mis le balcon qui était au 12 e étage. Toi, t'habiteras au 3 e et t'es devant juste un immeuble. T'as pas cette vue-là du tout. Mais ça, tu le sais pas. Si tu te bases juste sur les photos de la... Si tu penses qu'ils ont mis les photos de l'immeuble, tu te dis « Ah, mais c'est très... Ah, il est génial, cet appartement. » Bah non, en fait, t'auras pas du tout la même vue. Donc, il peut y avoir des vrais, vrais déconvenus. Donc, demandez bien les photos. Demandez bien si les photos sont les bonnes du bon appartement et demandez-lui d'y aller. Honnêtement, les agents immobiliers au Japon, contrairement à ce Paris, hein, je compare avec ce pari, vous allez avoir du temps quand même de. Et puis ils vont se bouger. Moi, le mien, il s'est bougé pour aller faire des mesures, juste pour aller mesurer deux pièces. Voilà. Je lui ai demandé la longueur et la largeur de la pièce. Bon, bah, il y allait, puis il m'a fait quelques photos en plus. Voilà, c'est bonus, c'est cadeau. Donc, voilà, ils prennent quand même le temps de faire ça, donc n'hésitez pas à les faire chier. Puis, n'oubliez ben, pas que vous allez payer quand même beaucoup hein, au Japon quand vous allez prendre un appartement, donc vous pouvez les faire chier. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas du genre à vouloir emmerder trop les gens, même si c'est leur travail, en même temps, vous ne les emmerdez pas. Mais là, vu ce que vous payez euh, au démarrage, on pas envie de se planter, et puis surtout qu'ils mettent beaucoup de merde, donc euh, voilà, c'est un peu de leur faute aussi. Hein. Bref, il faut être méfiant. Voilà. Si vous ne pouvez pas visiter vous-même, voilà, il va falloir quand même essayer en amont d'essayer de reconstituer le puzzle avec plusieurs sites. Je vous dis, ça, ça marche, hein, vous arrivez à avoir les bonnes infos en faisant ça. Et demandez aussi à votre agent immobilier, parce que si vous lui demandez pour toutes les, les trucs, ça va être aussi un petit peu chiant. À chaque fois, de lui envoyer 45 mails sur tous les apparts qui vous intéressent. Bref, un truc qu'il faut savoir aussi, c'est certains ont été surpris sur Instagram, sur une de mes stories, parce que j'ai posté cette semaine, mais il arrive très souvent qu'on vous refuse un appartement juste parce que vous êtes un étranger. C'est une raison valable. Est-ce que c'est légal Je ne sais pas. mais En tout cas, ça a l'air parce que bah, ça choque personne, a priori, euh, vu que personne s'en cache. Euh, j'ai eu une aventure drôle cette semaine là-dessus, j'ai demandé à mon agent immobilier de faire des mesures, comme je vous le dis, sur un appartement. Le premier absolument dont je vous ai parlé, qui me plaisait et qui finalement me plaît moins. Il m'a dit qu'il ferait ça après la Golden Week. Du coup, euh, c'était il y a une semaine environ, j'en ai profité pour demander à une autre agence s'ils n'avaient pas les mesures par hasard pour gagner du temps. Et ils m'ont répondu que de toute façon, le propriétaire, ça ne servait à rien parce qu'il ne louait pas aux étrangers. Donc bah, je m'étais dit, bon bah tant pis, c'était genre mardi dernier, je m'étais dit, bon bah tant pis, cet appartement, ça sert à rien, euh, euh, je vais pas pouvoir, euh, je pourrais pas l'avoir. Donc je fais une croix dessus il euh, y a mon agent immobilier qui m'a dit, euh, voilà, qui, qui, dit en fait, qui est rentré de la Golden Week et qui m'a dit ah, bah, demain j'irai euh, faire les mesures ah, je me suis dit il, 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 soit il est totalement con ce qui est possible hein, parce que bah, encore une fois j'ai pratiqué un peu les japonais c'est pas les gens les plus fut-futs du monde hein, c'est un peu des robots donc parfois il, tu leur dis un truc même si, euh, si c'est pas Gaijin Friendly qui te l'a pas dit il s'est dit je lui ai pas dit mais il m'a demandé les mesures je vais quand même aller mesurer donc il est ré et puis après quand je lui dirai ah, bah, cool, je le veux il me dira ah, oui mais non mais c'est pas pour les Gaijins. Bah pourquoi y « Pourquoi t'y aller T'es con, t'as perdu du temps, mec, ça sert à rien. » Ils sont capables de faire des choses comme ça, hein. vraiment. Il faut savoir que le japonais n'est pas non plus euh, je, je, un foudre de guerre au travail. Hein. Il, y a des, il y a des logiques qui sont très différentes des nôtres voilà, dans leur tête. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit « Bon, le pauvre, euh, je ne vais quand même pas le faire aller là-bas, alors que c'est pas gaijin-friendly. » Donc je lui ai envoyé un mail pour lui dire, euh, je l'ai recontacté euh, pour lui dire « Bah, euh, voilà, est-ce que, est que vraiment euh, cet appartement, ils acceptent les gaijin ?» Parce qu'il euh, y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'ils n'étaient pas gaijin friendly. Et bah, il m'a dit, non, non, je les ai appelés, c'est bon, ils acceptent les gaijin. » Donc, bah, ce n'était pas lui hein, qui était dans le, dans le, <rire> dans le mauvais, c'était l'autre agence qui, bah, je ne sais pas pourquoi, m'ont dit, il n'est pas gaijin-friendly. friendly. Alors, est-ce qu'ils n'aimaient pas ma gueule Je ne sais pas. Est-ce qu'ils voulaient m'en louer un plus cher Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste qu'il n'a pas la bonne info Je pense que c'est plus ça. Et qu'il s'est pas fait chier à appeler. Bref, voilà, c'est les aléas de chercher un appartement au Japon, il faut faire gaffe, il faut se renseigner, il faut se re renseigner auprès d'autres gens, parce que bah, vous allez avoir plein d'infos de merde, voilà. Et donc, euh, pour vous dire aussi, j'ai aussi demandé à mon agent quelques questions donc, sur l'appartement que j'aimais bien, vous savez, là, celui qui coûte très cher... Parce que sur leur site, c'était pas clair du tout. Il y en avait trois, euh, et donc les trois pouvaient m'intéresser dans l'immeuble. Et du coup, je voulais plus de détails et connaître pourquoi aussi certains étaient plus chers que l'autre. Souvent, vous allez avoir un prix qui est plus cher parce que vous êtes à un étage élevé. Ça, c'est un, un traditionnel au Japon. Plus vous êtes dans un étage élevé, plus, votre, plus le prix va être cher. Un autre choix qui va faire que deux appartements totalement similaires vont coûter plus cher, c'est aussi euh, bah, le fait qu'ils soient plus lumineux, par exemple. Donc souvent c'est ça. Donc je me doutais que c'était ça, mais j'avais posé des questions et surtout sur un des trois appartements, vous savez les fameux renew walfi, qui n'étaient donc pas indiqués comme quoi ils étaient sur deux ans, enfin sur un an. Euh, mais il y a un appartement, il y avait écrit attention, super promo, promo de la mort qui tue, pas de renew walfi pour celui-là. On m'était dit, oh bah c'est cool, parce que ça fait quand même baisser le, baisser le loyer euh, s'il n'y a pas de revenu Walfi, euh, tous, les, tous les deux ans. Donc je m'étais dit, eh bah ouais, putain, euh, pourquoi pas Puis vu que je savais aussi qu'il n'y avait pas d'air con, alors sur leur site à eux, à mon agent immobilier, ce n'était pas écrit, je l'avais vu sur un autre site, qu'il n'y avait pas l'air conditionné, et euh, dans, dans le grand appart, celui de, du, du quatrième étage, enfin le grand c'est le même, mais celui du quatrième étage, mais dans le deuxième étage je ne savais pas. Donc euh, et lui sur son site ce n'était pas du tout écrit. Donc j'ai demandé, pareil, est-ce que c'est sûr, vous confirmez qu'il n'y a pas d'air con, est-ce que c'est à la charge, est-ce qu'il est qu y a un système Je me suis dit peut-être qu'il n'y a pas d'air con, mais il y a peut-être un système dans l'immeuble qui fait que voilà, vous avez de l'air conditionné de base sans avoir le fameux air con japonais qu'on voit sur le balcon avec le, le ventilo, etc. Machin et tout. Je me suis dit on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y aura une bonne, une bonne surprise. Bon, non, il n'y a pas eu de bonne surprise, hein, il m'a bien confirmé qu'il euh, n'y avait pas d'aircon. Euh, donc il m'a confirmé tout ça et il voilà et, et, et donc en gros le mec m'a répondu ah non pardon ah oui non on s'est trompé en fait sur tout voilà sur tous les trucs de l'annonce en fait on a faux il euh, y a bien dernier hein, au pour pour celui où il y avait dit pas de renouveau Alfie super bonus de la mort qui tue donc il y en a bien euh, et puis c'est pas tous les deux ans hein, mais c'est tous les ans on l'a pas écrit on est désolé et ah, puis on s'est trompé aussi sur l'orientation euh, parce que il y avait, euh, voilà, il y a, non, au Japon, on va vous dire si l'orientation est est ou est, etc., pour le côté lumineux, machin, et tout, pour savoir où il est situé. Euh, bref, en fait, il y avait plein de choses qui étaient fausses. Euh, J'ai eu un mail où il y avait 75 informations, où tout était faux, et donc aussi, où, bah oui, effectivement, ils n'avaient pas indiqué qu'il n'y avait pas d'air con. Moi, je pense que c'est quand même important de l'indiquer, hein, parce que c'est un truc important au Japon, donc, euh, puis c'est pas rien. Voilà, il y a ça c'est 400 euros à sortir. Il y, a, il y a même, techniquement, il faudrait que j'en achète deux, parce qu'il y a une autre petite pièce, c'est un trois pièces, donc euh, je ne vais pas faire les, les frais pour en mettre dans la troisième pièce, qui sera plus un bureau, donc je pense que je n'en achèterai pas pour celui-là. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on se dit, tu pourrais l'indiquer quand même, Juichi, euh, soit cool. Puis bah, même s'il ne l'indique pas, les, tous les autres trucs étaient en erreur, je vous l'ai dit, vraiment, chercher un appartement au Japon, c'est un jeu de détective, et c'est assez marrant et énervant aussi, hein, on ne va pas se le cacher, de chercher un appart au Japon. Bref, il ne faut pas hésiter, si vous ne pouvez pas visiter, je vous répète, à bien poser des questions, à comparer les différents sites pour être sûr de pas ne, bah voilà, ne, ne pas prendre pour argent comptant des photos que vous allez voir ou des informations que vous allez voir sur l'appartement parce que vous risquez d'être déçu, clairement. Puis même, si vous avez trouvé une annonce qui vous plaît, euh, rien n'est joué, comme je vous l'ai dit, car il y aura le fameux « no gaijin », qui veut dire « donc pas d'étranger », car oui, comme je vous l'ai dit, au Japon, on peut vous refuser un appartement sur le simple fait que vous soyez un étranger. Euh, voilà, genre, genre, tout, le monde est, tout le monde était choqué. Enfin, J'ai eu des gens qui étaient choqués sur Instagram, comme je l'ai dit, qui m'ont dit, mais c'est pas normal, porte plainte, t'as pas le droit de te faire. Ils sont pas mais, ah, si, en fait, les gars, enfin, vous n'êtes pas en France. Hein. Voilà, nous, on aime bien râler pour tout et n'importe quoi. Je suis d'accord que c'est pas normal de ne pas jouer un étranger, mais je veux dire, nous, voilà, on va s'offusquer dès qu'il y a un truc, et dès que ça va pas dans notre sens, on s'offusque. Vous n'êtes pas chez vous, il y a des règles qui sont différentes, et moi, je l'accepte. Hein. Oui, je trouve pas ça cool qu'on me dise, bah non, on loue pas juste parce que t'es un étranger. Tu fais, bah, oui, mais Je suis gentil, je fais pas de bruit, je suis sympa. Oui, mais t'es étranger, on te loue pas. D'accord, bon, mais c'est la règle, c'est la règle, c'est comme ça, hein. vous vivez dans un autre pays, il y a d'autres règles, et vous venez pas pour révolutionner les règles du pays en vigueur, voilà, il faut les accepter, gardez ça pour vous, s'il vous plaît, arrêtez de faire des, des tonnes de, de trucs, c'est un scandale, machin et tout, oui, bah c'est comme ça, voilà, si vous êtes pas content, allez pas habiter au Japon, hein. rien vous oblige d'aller y habiter, je vous dis pas qu'il faut pas non plus accepter tout, hein. mais encore une fois, quand on va dans un pays, on accepte les règles. On est pas, on est un invité, hein. on n'est pas quelqu'un qui habite là-bas. On vient s'installer, on n'est pas le roi. On va pas faire changer, on va pas faire révolutionner la vie, on va pas faire changer les mentalités et dire tu ne penses pas bien, Joichi. Bah il pense comme ça, c'est comme ça. Comme vous aimeriez pas qu'il y ait des gens qui viennent chez vous et qui vous disent, eh, en France il faut pas faire comme ça, vous êtes bête. Bah voilà, en fait <rire> c'est normal. Donc c'est leurs règles, c'est leur, leur leur façon de faire, donc c'est chiant, voilà, mais faut l'accepter, le jeu. Euh, moi j'avoue, hein, le seul truc que j'aimerais bien c'est qu'ils mettent sur les sites l'info histoire de pas perdre du temps à envoyer 20 mails et de se faire refuser 20 appartements simplement parce qu'on est étranger, j'aimerais la petite case à cocher chez jean et qu'on me filtre tous les, toutes les annonces en me disant ah, voilà, il y avait 700 annonces de disponibles il n'y en a plus que 3 ouais. ah, ça serait chiant mais bon, <rire> au moins je perds pas mon temps voilà, puis je fais pas perdre mon temps non plus à l'agent immobilier donc euh, bah, voilà, c'est plutôt. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ça euh, Mais donc, voilà, quand vous allez surfer sur un site immobilier japonais bah, Il faut prendre en compte qu'il y aura ce problème de gaijin aussi Donc c'est pas parce qu'un appartement vous plaît Qu'il euh, bah, sera forcément disponible Hélas, c'est comme ça euh, Et aussi, quand vous allez surfer sur un site immobilier japonais bah, Il faut prendre en compte plein de frais Et je vais essayer de faire un petit récap en vitesse pour finir ce podcast Pour vous expliquer un petit peu les frais qu'il y a quand on prend un appartement parce que pas comme chez nous. Il voilà, y a pas, comme vous l'avez compris, il hein, y a des renewal fees, il y a des cadeaux propriétaires, etc. Donc il y a pas mal de choses à savoir. Bon, bah, déjà, vous allez avoir le loyer. Bon, ça c'est classique. Hein. Mais attention, ne pensez pas que ça sera votre seul frais mensuel. Ouh là, là non. Ce n'est pas le seul frais mensuel. Le... Quand vous allez voir écrit, le loyer, le rent, c'est tant. Il y aura d'autres trucs. Hein. Pas... Ça ne s'arrête pas là. Donc vous aurez aussi ce qu'on appelle les management fees en anglais. Hein. Donc les frais annexes de l'immeuble, hein. bon, bah, les charges en quelque sorte. quoi, Qui sont souvent euh, comptés. À part, mais indiqué. Donc, il faudra faire le cumul des deux pour avoir son loyer, pour cumuler tout ça. Là, par exemple, ça peut dépendre. Parfois, vous allez avoir, je sais pas, un loyer à 100 000 yens et des filles à 5 000 yens. Donc, ben, finalement, votre loyer est à 105, ce qui, est quand même, voilà, ce qui vous fait 40 balles de plus hein, tous les mois, à peu près. Euh, là, par exemple, dans l'appartement que j'aime bien, les filles sont très, très chères. C'est-à-dire que l'appartement va être peut-être à 105 000 yens, mais les filles sont à 15 000 yens, par exemple donc euh, bah là ça fait beaucoup monter le loyer parce que c'est plus de 100 euros de loyer en plus euh, juste en charge, et les charges euh, vous dites pas, ah oui mais j'ai l'eau, l'électricité non non non, c'est les, les charges de l'immeuble hein. c'est pas l'eau, l'électricité, le gaz, machin et tout ça vous devez pouvoir le payer après je le compte pas du tout dans le loyer, ne le comptez pas dedans ça peut arriver parfois que c'est compris que l'eau va être compris ou un truc comme ça mais honnêtement, pensez que vous allez avoir une facture à côté, hein, vraiment, mais regardez ça c'est pas, pas à prendre dans, dans le loyer bon chez nous par exemple, l'électricité est rarement aussi compris dans le loyer, hein, mais l'eau par exemple y compris dans le loyer souvent, vous ne payez pas l'eau à côté. Bon bah là, ce ne sera pas le cas. Euh, moi, j'ai toujours payé l'eau à chaque fois, à part, quand j'ai eu un appartement à Kyoto. Ensuite, vous dites « Bon, bah, j'ai ces frais mensuels, ça m'a bien augmenté mon loyer et les charges, mais bon, ok, c'est fait, c'est bon, j'accepte. » Ah oui, mais c'est pas fini. Non, 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 ce pas fini. Il faudra ajouter quelques petites frais à la con, souvent, du genre euh, des frais de sécurité, de gardiennage, même s'il n'y a pas de gardien, euh, la vidéosurveillance, euh, la garantie mensuelle, etc. Enfin, vous pouvez rajouter plein de petites choses qui peuvent vous faire grimper facilement de 10 à 80, voire 100 euros encore supplémentaires sur votre facture. Et celui-là est un petit, peu, un petit peu chiant, parce que ça fait un peu genre optionnel, mais qui n'est pas vraiment optionnel. C'est-à-dire qu'on ne vous l'indique pas en gros, c'est écrit en tout petit, quelque part, au milieu d'un gros texte. On va vous dire « oui, il y aura ça à payer, puis ça à payer ». Puis souvent, ce n'est pas des gros trucs, hein. vous voyez, ouais, c'est 1000 yens ou 800 yens, tu vois ouais, « c'est pas très cher 800 yens ». Ouais, enfin, quand tu les cumules tous, tu fais oui, fin, ça, bah, finalement, ça monte quand même un petit peu mon loyer, quand même, euh, tout ça. Donc voilà, il faut prévoir ces, ces petits trucs qui sont encore en plus, et euh, ça peut être aussi bah, une, petite, une petite mauvaise surprise à un hein, moment de valider l'appartement euh, si vous n'avez pas prévu tout ça. Et vous, vous aviez vu juste le gros chiffre avec c'est 100 yens. Oui, puis quand tu rajoutes les 15 000 yens de frais de charge, et puis que tu rajoutes les, les 5 millions ou les 6 000 yens de des petits frais annexes encore en plus. Ah oui, mais bah en fait mon appartement c'est 120 millions. C'est pas la même. C'est 150 balles de plus. Enfin, je ne connais pas exactement le taux de change, hein, donc voilà, mais alors, ça va faire 150 balles de plus, 130 balles. Non pas 130 balles, mais ouais, un truc dans le genre. Donc oui, bah oui, forcément dans votre budget, vous l'aviez peut-être pas trop prévu, puis ça rentrera peut-être plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout ça. Bon ça c'est pour le loyer mensuel, hein, mais vous l'avez compris, on déménage pas au Japon tous les jours. Non bah Non, clairement pas, parce que quand on prend un appartement au démarrage, ça vous coûte un bras et on commence à comprendre pourquoi Juichi et Megumi, à 45 ans, habitent encore chez leurs parents. Parce que bah oui, quand tu dois prendre un appartement et que tu dois sortir 4000 ou 5000 balles, tu fais un peu la gueule quand même. puis Tu ne les as peut-être pas forcément. Quand tu es un petit jeune étudiant, je pense que tu n'as pas forcément 4000 ou 5000 balles à, à sortir pour prendre un appartement. Je vous rassure, ça c'est les appartements classiques. Il y a aussi des options, vous pouvez faire de la share house, vous pouvez... il y a des appartements pour gaijin, et tout, etc. Moi, là, je vous parle de ce que je recherche en ce moment, c'est-à-dire, je prends un appartement comme ben, un mec qui travaille et qui prend un appartement un japonais normal, pas comme un étranger. Je prends un vrai appartement japonais, je ne prends pas un meublé avec tout, avec tout compris, avec le wifi, que j'ai rien à faire, etc. Et puis, parce que c'est compliqué le Japon, non, moi, je veux un appartement que je veux aménager à ma façon. Donc, je prends un appartement normal. Donc là, on est dans cette condition-là. Bien sûr, il y a des trucs annexes qui peuvent vous permettre de vous débrouiller, de ne pas avoir à payer tout ça. Mais forcément, vous aurez moins le choix. bah oui, forcément. Donc voilà, le loyer mensuel, vous l'avez compris. Hein, ça, on en a parlé. Et donc, il y a les femmes me frais à côté. C'est les options que je vous ai données, donc euh, euh, qui ne sont, euh, qui sont bah, pas vraiment facultatives. Hein, parce que voilà. Euh... Bah si, c'est facultatif dans un sens où peut-être que vous ne les aurez pas. Parce que ça dépend des appartes en fait. C'est vraiment au choix du propriétaire. Mais ce n'est pas vous qui allez le décider. Hein. Voilà, c'est indiqué sur l'annonce, point barre. Alors, il y a déjà le dépôt, donc la garantie, quoi. comme nous, on a en France, qui est souvent, euh, bah, chez nous, euh, équivalent à zéro euh, ou un mois de loyer. Ou, euh, il me semble que maintenant, c'est li limité à un mois. Moi, à mon époque, quand j'étais plus jeune, euh, on pouvait payer trois mois de garantie au démarrage. Et ça faisait un peu mal de sortir trois mois de loyer, même si on ne perdait pas l'argent, hein, parce qu'on devait le retrouver à la fin. Mais bon, souvent, on mettait du temps à le retrouver derrière. Et en plus... Euh, bah 3 voilà, mois à sortir, il bah, faut les avoir, hein, surtout quand on commence et qu'on est un, qu on, qu on un étudiant qui commence dans son premier job, bah, vous n'avez peut-être peut pas 3 mois de loyer de côté. Quoi. Euh, et donc bah, là, voilà, souvent au Japon, le déposit il va être l'équivalent à 0, voilà, je l'ai vu assez souvent à 0, ou à 1 mois de loyer. C'est ce que j'ai vu le plus souvent sur Kyoto, c'était le 1 mois de loyer. Hein, Je ne vais pas vous cacher, mais Kyoto, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus old school que Osaka ou qu'une ville comme Tokyo et que les propriétaires sont restés un peu genre « Ouais, bah fais-moi des cadeaux quand même hein, !» parce qu'on euh, faisait ça comme ça avant. Et j'ai l'impression que dans les grandes villes, dans les nouveaux bâtiments, ça allait un chouïa moins. J'ai l'impression que les mentalités changent un peu et qu'on voit un peu moins de déposites, un peu moins de cadeaux propriétaires, le kimoni, euh, qu'il y en a de moins en moins souvent dans les grosses villes. À Kyoto, par contre... Euh, Honnêtement, sur toutes les annonces que j'ai vues, j'ai rarement vu quelqu'un qui m'était, oui, pas de kémoni ne oh, me fait pas de cadeau parce que je sais que c'est compliqué quand tu commences à t'installer. Non, la plupart du temps, ça, oui, bah quand même, tu, je mérite bien ça quand même. Hein, je suis le propriétaire, euh, donc voilà. Bon, alors on reste sur le dépôt Donc dépôt je vous l'ai dit, c'est souvent, en général, en tout cas pour Kyoto, un mois de loyer. Voilà, vous avez souvent un mois de loyer. Ça arrive parfois qu'il n'y en ait pas, mais souvent c'est ça. Mais on peut aussi vous demander deux mois, trois mois. Il hein. n'y a pas de règle. C'est vraiment le proprio qui, va, qui choisit ça. Ensuite le truc qui fait bondir vraiment les gaijins, et moi aussi hein, forcément, hein, c'est que bah, c'est tout à fait normal le fameux kimoni, le fameux cadeau au propriétaire au Japon. Souvent euh, pour prendre un appartement comme je vous l'ai dit on va vous demander un mois de loyer, euh, voire deux, voire trois, voire quatre, bah oui on est pourquoi pas six, douze, j'ai déjà vu des trucs de fou, hein. j'ai vu un mec qui demandait euh, 6000 euros de cadeau, en gros de loyer cadeau. Pour prendre l'appartement, alors que l'appartement est à 800 euros. Donc le mec demandait 6000 balles. T'as limite envie de lui dire, mais est-ce que tu veux pas que je te paye ton appartement euh, Je le rembourse quoi. Tu l'as acheté, je te le rembourse, mais je continue à te payer un loyer. Ça me paraît correct. Il ouais, y en a qui abusent quand même un petit peu, hein, parce que autant c'est un système qui est en place, d'accord, c'est comme ça, bah, faut faire avec. Autant quand tu vois que la plupart demandent un mois et qu'il y en a qui demandent quasiment 6 ou 7 mois de loyer de cadeau, c'est des cadeaux, hein, c'est pas c'est pas c'est pas des loyers que vous payez d'avance. Hein, non, c'est de l'argent que vous lui donnez que vous reverrez plus jamais. Euh, « Son appart, il a rien d'exceptionnel. » Je vais dire, « Bon, bah, je... t'es mignon, mais euh, si t'as pas envie de le louer, le loue pas. » Parce que je ne sais pas qui, qui prend des appartements où ils vont... Parce qu'en plus, vous pourriez vous dire que derrière, il y a un avantage. C'est parce que le loyer est moins cher ou parce qu'on demand... On vérifie moins les papiers ou je sais pas quoi. Bah Même pas, non. non je ne sais pas qui loue ces appartements. Qui va vraiment dire, « bah Oui, tiens, je vais te filer 6 000 euros de... sur un loyer de 800 euros. » Alors qu'il y a plein d'autres appartements qui vont m'en demander qu'un. Avec ton appartement il n'est pas exceptionnel je ne sais pas, je sais pas si ces gens là arrivent à louer leur appartement ou si c'est un système justement pour pas qu'on loue leur appartement peut-être un truc un peu de Yakuza ça, sais rien ça. ça me paraît très étrange mais je, je, je comprends pas mais bon je l'ai déjà vu, voilà 6 000 euros de cadeaux. donc une, encore une fois hein, je vous dis n'allez pas crier au scandale, hein. je, je, je précise ça hein. ça se passe comme ça au Japon c'est comme ça, point barre, vous avez un cadeau à faire au propriétaire c'est con, c'est de la merde mais c'est comme ça. Voilà. C'est le Japon. C'est les règles du Japon. Par exemple, un Canadien, il viendra en France. Il va crier au scandale quand il va voir les dossiers qu'il faut rentrer, qu'il faut filer le numéro de CIQ, 75 papiers, machin, etc. Et que surtout, un propriétaire, par exemple, il ne peut pas partir du jour au lendemain. Ou même vous, vous ne pouvez pas partir du jour au lendemain. Alors qu'au Canada, en une ou deux semaines, on vous met dehors vous pouvez partir. Et du coup, le marché est très flexible. À Paris, quand vous devez prendre un appart et partir, ne me parlez pas de flexibilité. Il n'y a rien de flexible. C'est hyper chiant. Il faut trouver quelqu'un. Si vous, vous avez trois mois de préavis, bah vous ne pouvez pas attendre la dernière minute pour trouver un autre appartement. Et du coup, il faut que vous trouviez quelqu'un qui va prendre à votre place votre appartement pour pouvoir ne pas payer les trois mois alors que vous allez commencer à aller dans l'autre appartement. Ce n'est pas du tout flexible. Bon voilà, Un Canadien qui viendrait, il serait là en train de se dire « mais c'est scandaleux ». Puis par exemple, quand vous allez aller dans d'autres pays, ben on va vous demander, il euh, va falloir une vérification de la banque. C'est-à-dire qu'en France, on ne fait pas de vérification de banque pour louer votre appartement. Dans certains pays, le Canada par exemple, il me semble que c'est le cas. Je ne suis pas totalement sûr, mais je sais que dans certains pays, on le demande. Ben on va regarder si vous êtes éligible, si vous avez bien payé toute votre facture depuis que vous êtes né, si vous n'avez pas eu des, petites, des petits écarts. Et puis s'il y a des petits problèmes bancaires, et ben allez vous faire foutre. Vous n'aurez pas d'appartement. En France, on crée un scandale. Ben dans certains pays, c'est normal. C'est comme ça. Après, c'est des règles, il faut les accepter. On a tous des règles qui sont très différentes. Bon bah voilà, il faut faire avec, nous forcément ça nous choque, mais bah, quand on est habitué à ça, nous il y a des choses qui nous choquent plus trop, bah, parce qu'on est habitué, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je vous dis pas, je vous fais pas un cours de morale psychologique là-dessus, mais je vous dis juste que c'est les règles, c'est comme ça, faut faire avec et faut arrêter de faire sa petite vierge effarouchée, et vouloir tout changer tout le temps. Bref, c'est comme ça, c'est chiant, faut payer un cadeau, ça fait pas plaisir, mais il faut faire avec, c'est le jeu. Bon, souvent comme je vous le dis, ce kimoni équivaut à un ou deux mois, en tout cas sur Kyoto, moi, c'est ce que j'ai vraiment remarqué. Comme je vous dis, j'en ai, ai épluché, les annonces. Hein. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, parfois, il n'y a pas de kimoni qui va être demandé. J'ai vu ça, par exemple, quelques fois, même de temps en temps, assez pas souvent, mais je l'ai vu quand même sur Osaka et Tokyo, mais quasiment jamais sur Kyoto. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça doit être très, très old school là-dessus. Euh, on, est, on est vraiment dans l'ancien, quoi. Donc, on récapitule. On va dire que tu dois sortir un mois de loyer de garantie à peu près, tu vas faire un mois de loyer cadeau à ton proprio, ton mois de loyer aussi qu'il va falloir que tu sortes d'avance hein, parce que souvent il faut sortir un mois, un mois de loyer d'avance, bah, ça commence à chiffrer niveau, niveau argent hein, que tu vas devoir sortir en one shot pour t'installer, hein. c'est pas, pas j'arrive et j'ai 5 euros sur mon compte, c'est bon mais vous inquiétez pas j'ai mon, mon salaire qui tombe le mois prochain, ah, Non là ça va pas passer comme ça. Mais bah oui, il ne faut pas rêver parce que c'est pas fini. <rire> il y en a encore. Il va falloir parfois aussi payer l'agence. Ça varie d'un demi-loyer à un loyer entier, à rien parfois hein, aussi. Je pense que dans ce cas-là, c'est le proprio qui paye. Euh, mais euh, il va sûrement se rattraper avec le kimoni. Hein. vous emballez pas. Hein. Voilà, pas ce n'est pas pour vos beaux yeux qu'il va dire « Oui, allez, je vais tout payer. Il n'y a pas de souci. » Et parce que ce n'est pas fini, il y a souvent aussi des frais annexes qui peuvent faire monter bah, le total dans les 50-80 000 yens. Donc on va dire bah, vous allez avoir... ouais. 400 euros, 300 euros ou 500 euros même parfois de frais encore plus annexes à sortir. Vous allez devoir payer la, la taxe de... Je ne sais pas comment on dit en anglais, en français, mais c'est la fire insurance, donc la taxe contre le feu, enfin l'assurance contre le feu. Sûrement un truc pour les pompiers. Je ne sais pas à quoi ça sert exactement, mais vous avez souvent 20 000 yens à sortir ça. Vous allez avoir une taxe de la ville quelconque qui va aussi coûter 20 000 yens. Vous allez avoir des frais de ménage euh, qui vont aussi coûter souvent un bras pour un résultat qui vaut quand même pas ce que vous avez payé. Euh, genre, on va demander 150 euros pour des frais de ménage qui ont sûrement coûté 30 balles à tout casser, grand maximum. Donc voilà, il bah, y a plein de petites options. Parfois, il faut payer aussi une société de garant qui va être l'équivalent d'un demi-loyer au démarrage. Euh, on va vous dire, ouais, bah, le... il faut prendre une société de garantie, enfin une garantie, et ça va être un demi-loyer de... de... De, à payer, ça va être la moitié de votre loyer. Et tous les mois, il faudra aussi payer ce truc-là à 1000 yens, par exemple. Donc, il y a toujours des frais, des frais, des frais au Japon. C'est un vrai enfer de prendre un appartement. Ça peut vous coûter vraiment très très cher. Si vous n'avez pas d'économie au démarrage, ça peut être l'enfer. Car oui, on vous demandera peut-être de sortir 2 000, 3 000, 4 000 euros finalement au démarrage pour un appartement avec un loyer de seulement 800 euros. Alors oui, il y aura la garantie dedans que vous allez récupérer à la fin, il y aura aussi le premier mois que vous avez payé d'avance, donc vous n'allez pas vraiment perdre ces 3 000, 4 000 euros, mais ça fait quand même mal de sortir tout ça dès le départ. C'est pour ça que bien choisir son appartement, c'est important, parce que vous n'allez pas vouloir changer au bout d'un an ou tous les deux ans, enfin j'espère pour vous, parce que sinon ça va vous coûter un bras. Bon, bien sûr, comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez trouver des appartements où il n'y aura pas de kimoni, où il n'y aura pas de déposites. Ça se trouve, vraiment. Mais ça limitera forcément votre choix et le nombre d'appartements que vous allez pouvoir bah, demander. Car il y a quand même peu d'appartements dans ce cas-là. En tout cas, sur Kyoto, ils sont vraiment très, très, très rares. Vous pouvez aussi partir, comme je vous l'ai dit, avec un appartement pour Gaijin à Kyoto. Là, il y a une agence, par exemple, qui s'appelle Sakura Rent, qui vous fait sortir euh, voilà, 500 euros de frais d'agence au démarrage, si je me souviens bien, et c'est tout vous aurez le droit à un meublé euh, ou souvent à une share house, quelque chose à un prix raisonnable. Mais bon, ce n'est pas chez vous, ce n'est pas vos meubles. Et surtout, le prix est quand même finalement plus cher qu'un appartement que vous auriez pris vous-même tous les mois. Alors, plus cher sur le mensuel. Après, c'est vrai qu'avec tout l'argent qu'on sort au démarrage, si on fait le calcul, bah, ce n'est peut-être pas si cher que ça au final. Euh, voilà, donc c'est des options qui restent à prendre. Moi, j'ai déjà fait les deux. Hein. J'ai déjà fait... Euh, un appartement, en 2018, j'avais pris un appartement bah, de, de base, hein, tout seul, euh, qui était vide comme un japonais. Et la deuxième fois que j'étais revenu, vu que je restais que 6 mois et que je n'avais pas de visa, je ne pouvais pas prendre un appartement. Donc, j'étais passible à ce genre d'appartement pour gaijin. Et mine de rien, c'est quand même pratique. Bon, après, moi, j'avais fait une share house. Ça m'avait coûté, je crois, 600 euros de loyer, la share house. Euh, on était deux. Voilà. Donc, bon, bah, après, vous êtes en coloc. Hein, donc, euh, voilà. Puis bah, l'appartement, le, le, il était bien placé, mais les meubles, ils étaient quand même vraiment pas ouf. Euh, C'était pratique et tout, mais genre, la déco, euh, voilà, ce n'était pas de la déco de, de malade mental. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a un côté pratique. Quand vous êtes étudiant, voilà, on va dire pour une période de court terme, si vous restez un an ou deux ans en tant qu'étudiant ou si vous êtes en PVT ça sera clairement, mais clairement beaucoup plus rentable de prendre un appartement par ça. Je ne vous invite pas du tout à faire comme moi, comme j'ai fait en 2018, à prendre votre propre appartement. Ça, c'est si vous êtes sûr de rester et que vous voulez vous installer. Mais quand vous venez en tant qu'étudiant, vous n'êtes pas sûr de rester, la preuve pour moi. Hein. Euh, moi, je savais que je n'allais peut-être pas rester, mais j'avais envie d'y croire. Je me disais, j'y vais et allez, je fais tout pour... Et donc, je me suis dit, bah si je fais tout pour, je prends l'appart aussi qui va avec et je fais vraiment ma vie au Japon. Quoi. Euh, bon, ben bah voilà, ça n'a pas fonctionné, mais c'était un choix, hein, je ne l'ai pas regretté. Mais clairement, si vous venez pour un ou deux ans, prenez des appartements pour Gaijin, il y en a plein, des agences qui sont spécialisées pour ça, ça vous permettra de coûter moins cher, c'est moins de stress, c'est moins de papier, c'est moins de choses à faire, il y a moins de complications. Vous avez une agence pour vous aider qui va parler anglais. Donc voilà, ça sera beaucoup plus simple, les agences pour Gaijin. Quand, vous, vous venez pour du, quand je dis du court terme, hein, deux ans, c'est du court terme. Hein, si vous venez pour étudier, prenez un appartement pour Gagin, ça sera vraiment beaucoup moins chiant. Et même si vous venez pour habiter, hein, vous pourriez très bien vous dire, bah tiens, pour commencer, je commence dans un appartement comme ça, comme ça, j'aurai le temps de visiter, j'aurai le temps de faire un peu d'économie peut-être, je ne sais pas, euh, et de bouger, etc. Moi, j'ai un vrai problème par rapport à l'appartement en ce moment, c'est que, par exemple, je ne peux pas faire un Airbnb, je suis nomade. Donc, j'aurais pu, par exemple, très bien continuer à faire le nomade au Japon rien m'a empêché. J'aurais pu prendre des Airbnb ou des, ou des appartements comme ça sur trois mois, parce que parfois c'est des appartements où il ne faut s'engager que trois mois ou six mois. Voilà. J'aurais pu me dire, bah tiens, je fais six mois à Tokyo, puis je fais six mois à Fukuoka, puis je fais six mois à Sapporo. Bah ouais, ça aurait été cool, franchement, ça aurait été une bonne, un bon truc. Sauf que le problème, c'est que moi, je viens avec de l'optimisation fiscale. Et euh, du coup, mon loyer me fait baisser euh, mon, mes charges. Donc, je suis obligé d'avoir un vrai loyer. Je ne peux pas avoir un Airbnb et le changer tous les mois, avoir un nouveau contrat, etc. Parce que c'est mon proprio, enfin, c'est mon... Comment s'appelle Ma... La société de portage qui va être locataire de mon appartement. Ce n'est pas moi qui va être locataire. Moi, je vais être sous-locataire, en quelque sorte. Ils vont me louer l'appartement. C'est eux qui vont payer. Le contrat va être à leur nom. Et du coup, ça me fait baisser mes impôts. Et c'est ce qui me permet aussi de venir au Japon dans les conditions que je souhaitais, c'est-à-dire avec un certain revenu. Donc, sinon, je n'aurais pas pu le faire. Parce que là, il me prenait trop d'argent, n'oubliez pas, ils me prennent plus de 1000 euros tous les mois sur mon salaire, donc ça n'aurait pas été possible sans ça. Et mine de rien, ça me fait quand même baisser. Donc je ne peux pas faire ça, moi je suis obligé de prendre un appartement, je n'ai pas trop le choix. Et j'avoue, hein, je me suis dit c'est dommage, parce que j'aurais. Moi, bah, ça aurait peut-être pu être cool de... de pendant deux ans, de se dire, bah tiens, allez.. Euh on se fait six mois à Sapporo, six mois à Fukuoka, six mois à Osaka pour tester, parce que là, je savais que ce serait pour tester. Puis comme ça, bah, ça te permet de, de te découvrir et puis de, de voir de nouvelles choses. Ça aurait été plutôt chouette, même si je travaille, hein, je ne serais pas en vacances. Mais j'aurais pu, voilà, les week-ends profiter. Puis j'aurais peut-être pu me dire, ah bah, en fait, Sapporo, c'est une ville que je kiffe. Allez, je m'installe toute ma vie à Sapporo. Bon, ben bah, voilà, ça, je ne peux pas le faire, c'est dommage. Mais bon pas me plaindre, hein, je vais quand même vivre au Japon, et c'est très très cool. Bref, j'ai sûrement oublié plein de trucs à vous raconter sur les sites immobiliers japonais, des astuces et des choses à savoir, mais bon, vous avez déjà la base, je pense. La semaine prochaine, bah, j'espère pouvoir continuer un petit peu sur la thématique en vous parlant de mon futur appartement que j'aurai choisi, j'espère que je vais pouvoir le choisir cette semaine, et j'espère aussi que j'aurai la bonne nouvelle, que j'aurai reçu mon COE, sinon ça sera un peu la cata niveau organisation. Et euh, bah, si je l'ai reçu, j'espère aussi avoir une bonne nouvelle parce que c'est là que j'aurai la durée de mon visa. Donc euh, je saurai si euh, j'ai un an, deux ans, trois ans, cinq ans. Euh, vous le savez aussi, hein, si j'ai qu'un an, alors, ça veut dire bah, un peu de stress parce que vous ne savez pas s'il va être renouvelé. Et puis bah, surtout, ça veut dire qu'il euh, va falloir que je repaye l'année prochaine les frais de visa. Donc voilà, je vais déjà dépenser beaucoup d'argent avec l'appartement, donc j'aimerais éviter repayer des frais de visa. Bref, tout ça, bah, j'espère pouvoir vous le dire la semaine prochaine dans le prochain épisode de Road to Japan. Désolé, c'était fait un petit peu à l'arrache aujourd'hui, encore une fois, mais ça va être le cas là, pendant au moins 3-4 semaines, je pense. Bon, ça sera un peu plus cool dans les, prochains, dans les prochains temps. Mais sur ce, je vous dis bonne semaine à tous, portez-vous bien jusqu'à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et qu'est-ce qu'on dit Dans ces cas-là, on se dit que bah, c'est l'heure d'aller travailler pour moi. Et donc, ciao, bye-bye, matane It's too late now to turn around and back again I made my bed and now I lay my head in it And I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be I guess it's for the best you know